Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition. The 54th edition of Vinitali was held from the 10th to the 13th of April. If you missed it, don't worry. Go to vinitaliplus.com for on-demand recordings of all the sessions from the exhibition. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Welcome to Italian Wine Podcast. This is another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. I'm here with Professor Attilio Scienza today, and we will be replying to a question from Susanna Gold. She's our Italian wine ambassador. I actually went to school with her sister in Bocconi. We did our MBA together many, 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 many years ago. And her question is, I would like to know his thoughts on vines grown closer to the mountains, say Alto Frulli, and whether these will change with climate or if we will see more production at altitude and where, in his opinion. Hai capito la domanda? Sì. Ok. Le zone di collina o di montagna eh, hanno eh, delle caratteristiche ambientali, climatiche, che sono meno severe nei confronti del, delle zone di pianura rispetto all'effetto del cambiamento climatico sulle varietà. Quindi mentre nelle zone, direi così, di pianura c'è una tendenza ad andare verso vitigni più tardivi o comunque più tolleranti le condizioni climatiche estreme, vicino alle montagne non c'è questa grande, direi, intenzione di cambiare i vitigni. Forse c'è una tendenza ad andare nelle zone più alte, specialmente chi vuole produrre delle basi spumanti abbandona le, le, le zone di fondovalle anche nelle zone collinari di montagna per andare in quota e quindi avere delle basi più acide con piacchi più basse però deve anche tener conto del rischio che più ci si alza meno queste varietà producono quindi ci sarà una riduzione molto forte della produttività di uva per pianta. C'è una cosa però da osservare che di solito viene sottovalutata nelle zone di montagna o di collina, che è quella del ruolo importante che hanno i movimenti dell'aria. Le zone del Prosecco o le zone della, del Trentino o altri territori, diciamo, non so come potrebbe essere il Friuli, il Coglio, eh, eh, hanno nella loro caratteristiche, diciamo così, strutturali, la possibilità di avere un grande salto termico tra il giorno e la notte. Cioè di solito abbiamo giorni molto caldi, ma notti più fredde. Questo perché? Perché si realizza quello che viene chiamato un effetto dolina. Questo effetto dovuto al movimento dell'aria più fredda delle parti più alte della collina che di notte, raffreddando, si scendono verso la pianura nelle parti basse della collina e raffreddano la collina. 
Questo è un elemento che si è sviluppato molto con il cambiamento climatico. Prima non esistevano queste correnti d'aria così, così forti perché non c'era una grande differenza di temperatura tra il fondovalle e la collina, ma con il cambiamento climatico e con il riscaldamento molto forte delle parti più basse la, il movimento dell'aria ha assunto veramente delle dimensioni importantissime, delle cadute di aria fredda dalle montagne vicine possono abbassare la temperatura delle parti più basse anche di 15-20 gradi durante la notte. Questi sono elementi molto favorevoli alla qualità dei vini bianchi in particolare e del mantenimento degli aromi. Quindi non c'è questa necessità di cambiare le varietà, ma c'è solo la necessità di assecondare in un certo senso questi movimenti in modo da piantare i vigneti in modo tale che possano utilizzare queste correnti d'aria che dall'alto scendono durante la notte verso il basso. Ascoltami, eh, volevo chiederti una domanda personale. Tu conoscevi Roberto Feluga? Dacci un pochino per il nostro audience, ascoltatori, qualcosa su Roberto Feluga, come l'hai conosciuto, sì. è quello che fa con me. Io l'ho conosciuto quando era molto giovane, lui è morto adesso a 65 anni, io l'ho conosciuto quando lui aveva tre, circa una trentina d'anni. Mm. Quindi più di 30 anni fa. Sì, e allora... Io ero stato chiamato dal consorzio del Coglio per una sorta di consulenza per poter dare cioè, al Coglio alcune indicazioni sulla terroir e sulle scelte varietali. Il presidente del consorzio allora era suo padre, era Marco Felluga. Ah, oh, ok. Marco Feluga aveva questa grande ambizione eh, su questo figlio perché era l'unico figlio maschio, lui aveva altre due figlie femmine, però eh, il suo erede naturale era naturalmente Roberto e voleva che lui si laureasse in viticoltura e analogia, ma Roberto eh, aveva una, una maturità eh, scientifica ma non aveva nessuna voglia di, di continuare a studiare. Però allora mi ha detto eh, Marco, deve aiutare mio figlio visto che ci vediamo per questo rapporto che hai con il consorzio, in modo da dargli delle indicazioni, aiutarlo a capire, perché se lui deve prendere un po' il mio posto, lui deve avere un po' di esperienza in viticoltura o in enologia. Quindi uh-huh. ti prego di aiutarlo a, a capire un po' di più. Allora, in quel momento l'azienda stava sviluppando eh, Ruzzi Superiore. Avevano comprato questo, questa bellissima posizione, però era tutta da rimettere a, a posto. Bisognava creare i terrazzamenti, preparare gli scassi. Naturalmente eh, la prima cosa che da fare era quella di dare delle indicazioni anche a Roberto, perché lui era presente, su come si doveva fare la gestione dei suoli, perché era molto importante evitare di sconvolgere gli orizzonti che c'erano a Russia Superiore. I suoli sono dei flish che hanno un orizzonte, diciamo così, superficiale, eh, abbastanza argilloso e poi man mano che si scende aumentano diciamo così, le arenarie quindi la parte più, più sciolta noi non volevamo mescolare la marna superiore con le arenarie inferiori perché molto spesso eh, negli scassi si mescolava tutto ma si perdeva l'identità di quel terroir diventava un terroir nuovo non era il terroir originario della bocca e allora con Roberto avevamo fatto in modo di prendere tutta la parte superficiale 
della terra, buttarla da una parte, lavorare su quella sotto e poi alla fine della sistemazione delle pendici rimettere gli orizzonti. È stato un grandissimo lavoro e poi un grande lavoro è stato quello della scelta del portinnesto, ma soprattutto poi la scelta delle varietà. Mm. Eh, loro avevano un obiettivo molto preciso a quel tempo, che era quello del Sauvignon. Volevano fare un Sauvignon molto francese, cioè molto caratterizzato nel profilo aromatico. Allora andava di moda questi, questi Sauvignon molto vegetali, possiamo dire, non questi attuali, moderni, in cui c'è molta frutta tropicale, molti tioli. Allora i Sauvignon erano pirazzine, erano le metossi pirazzine anche dei Cabernet, sono questi Sauvignon molto verdi. E c'era un clone in Italia molto interessante che era l'R3. L'R3 di Rauscedo era un clone molto aromatico, però aveva un grappolo molto piccolo e naturalmente la produzione era molto bassa, ma non era quello il problema. Loro volevano avvicinarsi molto di più ai Sauvignon di Sancerre, della Loira. E allora partimmo per un viaggio, per esempio, e andammo, mi ricordo, con un BMW, con, con Roberto e anche Marco, una settimana studiare eh, i Sauvignon eh, della Loira e andammo in questo centro di ricerca un po' marginale a Cornea sur Loire dove c'era questo Bisson, Bisson era un personaggio mitico, era già un po' anziano, io l'ho conosciuto molto prima, un po' marginale, non aveva mai, era, era un centro della, uh, dell'Igra che si occupava di conservazione della biodiversità viticola, aveva una bellissima collezione di pino neri e una bellissima collezione di Sauvignon. E allora lui ci ha dato delle indicazioni sulle tipologie, perché allora c'era questa differenza fra il Sauvignon Vert e il Sauvignon Jacques, cioè giallo e verde, che erano usati per fare due vini molto diversi, il giallo per fare dei Suterno, comunque dei Sauvignon a maturazione tardiva, comunque con, con infavatura da botrizia, e dall'altra invece il Sauvignon per fare questi vini freschi. E ci diede delle indicazioni sui cloni, allora la Francia aveva creato 4-5 cloni, io ricordo il 377, il 368, che erano cloni molto aromatici, in, in quel terreno, in quegli ambienti. Allora noi tornammo, mi ricordo che ci fermammo a mangiare in un ristorante di La Borgogna, un tre stelle Michelin famoso, mangiai una canne di vitello, c'era ancora in testa strepitosa. Mm. Eh, <ride> Come non... si chiamava? Oh, è, è morto poi quel, quel cuoco, mm. si è suicidato. Oh, quel cuoco lì. Eh, non so, adesso non me lo ricordo mm. più, ma comunque... Roberto, ricordo, mangiava pochissimo, era una persona molto, molto frugale nell'alimentazione mm. ed era molto attenta a quello che mangiava, anche suo padre per la verità è ancora attento, io invece ero molto più, <ride> più imbarazzino, non, non, non andavo molto per non, eri, non sei molto frugale no, nel mangiare. Non andavo molto per il sottile, devo sì. dire. E mi ricordo questo, questa esperienza, tornammo con queste informazioni, ordinammo queste, questi Sauvignon in Francia da un vivaista francese, piantammo questi Sauvignon e fu veramente molto bello questo, uh, questi gli anni che seguirono per poter seguire, per vedere cosa succedeva. Ci siamo resi conto però che il ruolo del terroir sul Sauvignon è fondamentale. Non è solamente un discorso di clone, ma è un discorso di dove quel clone cresce e si sviluppa. Abbiamo avuto anche forse un po' la sfortuna di arrivare nel momento in cui cambiava il clima. Mm. Siamo alla fine degli anni Ottanta, comincia a riscaldarsi il tempo e non si riuscivano più a fare dei Sauvignon molto erbacei nel coglio proprio per questo cambiamento climatico che aveva preso tutti quanti un po' la sorpresa. Non sapevamo più quando raccogliere, come raccogliere. Raccogliere molto presto eh, si rischiava di avere Sauvignon molto verdi, troppo tardi si andava verso. Quindi allora avevamo deciso di selezionare le, 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 le terrazze, diciamo così, in base all'altezza, ma soprattutto fare due vendemmie 
una vendemmia precoce per dare il carattere eh, più varietale erbaceo e una vendemmia più tardiva per dare invece consistenza, struttura e, e L'altro vitigno su cui loro volevano investire era il Moscato Rosa. Il Moscato Rosa è un vitigno che appartiene alla tradizione friulana come Trentina e Alto Tesina, questo vitigno di origine istriana perché è una varietà direi che nasce in Istria, a Parenzo, è Parenzo la, 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 la patria. Allora anche lì andammo a Parenzo per vedere dove si coltivava questo, questo, questo moscato rosa e anche per prelevare poi delle marse per portare poi in Italia per fare delle barbatelle da piantare nel vigneto eh, di Ruti Superiore. Eh, ricordo anche lì eh, questo, questo affetto che aveva Roberto ma anche suo padre per l'Istria, loro erano istriani d'origine, la loro mm-hmm. famiglia, loro, quindi per loro era un po' la patria... La, la patria del loro cuore, la patria che avevano abbandonato, ma volevano avere un regame con questa patria, con questo vitigno. È un vitigno complicato, Moscato Rosa, perché è un vitigno a fiori femminili, quindi che ha questa tendenza ad accinellare, a fare tantissimi accini piccoli, a fare grappoli molto spargoli, leggeri, ma era la caratteristica importante, questo vitigno deve fare poca uva e deve sovramaturare, quasi appassire per diventare. E lì cominciamo a fare una serie di esperienze di come sovramaturarlo, quanto lasciarlo sulla pianta, come vinificarlo, carlo con, con una macerazione sulle bucce oppure no, tutta una serie di cose molto interessanti per arrivare a questo mercato rosa che io ricordo fu molto apprezzato dal mercato, fu veramente una, anche perché non c'erano molti che facevano catalosa, quindi questo, un altro lavoro che avevamo intrapreso con Roberto era quello sul piccoli, un altro mito della viticoltura friulana. Ma chi che... è che cominciò con piccoli? Noi, Roberto, fa- facciamo un campo collezione di cloni di piccoli. Quando questo? Quando fu? Oh, negli anni, sempre fine anni 80 più o meno. E ricordo che con Marco andammo a scegliere le viti in vecchissimi vigneti, fra cui il grande vigneto del famoso piccolo di Tocca Bernarda. Andammo con, con, con Roberto e con Marco in questo vigneto dove c'erano due viti franche di piedi vecchissime di piccoli in una scarpata in una parte quasi abbandonata dell'azienda lì prelevammo del legno ne, ne prendemmo anche da altre, tantissime altre parti e facemmo un vigneto vicino alla casa dove abitavano in pianura di tutti i cloni di, di, di piccoli perché l'obiettivo era quello di creare un piccoli di nuovo tornare al piccolo di una volta e anche lì poi con la vinificazione poi vi fu anche una collaborazione con la facoltà di agraria di Udine anche loro si interessarono poi allora in Friuli c'era l'ERSA che era questo ente di sviluppo agricolo che ha dato anche una mano per la vinificazione avevano una cantina di microvinificazione vicino a Gorizia e quindi si portava l'uva lì a vinificare cioè, ci fu veramente un momento di grande eh, tensione devo dire che Roberto era molto interessato alla cosa e ricordo che era con me molto generoso mi regalava sempre un prosciutto eh, <ride> tutti ti regalano un sì, prosciutto o mi, regalano, no, come so, mi regalava anche una forma di formaggio a me regalano le bottiglie a me a no, te... non ne voglio bottiglie te... e, e ricordo che e poi naturalmente ero, andavo a casa sua, stavo a casa sua, ho dormito anche, eh, mi, mi, mi ospitavano sia a Ruzzi Superiore sia anche nella casa che avevano lì. E, e devo dire che è stato un grande rapporto di amicizia anche recente. Tutti gli anni adesso, negli ultimi anni, eh, invitava me, Walter Filipputti e, e per Mario Meletti Cavallari, perché Meletti Cavallari era un compagno di crociera, andava durante l'estate con Marco ah. Feluga, 
Marco Fruga aveva allora una, una, una barca resta, da pesca restaurata e andavano lungo le coste della Dalmazia, stavano via 15 giorni e allora a Natale si andava due giorni, si stava assieme, si andava a mangiare due chiacchiere ed era un modo per fare gli auguri e così raccontare come sempre le cose del passato ma io ho un ottimo rapporto eh, per me è stata una grande sorpresa non, non, non avevo mai capito che il suo, che questa salute che se ne stava andando insomma, non, non... invece è successo molto rapidamente devo dire che mi sono molto piaciuto io non sono riuscito neanche a telefonare a suo padre per fargli le condolianze perché non, non ce l'avrei fatta allora ho aspettato un paio di mesi e poi gli ho telefonato a Marco e ho parlato mm. con lui, ma sia lui che io eravamo molto più sereni mm-hmm. nel, nel ricordo di Roberto, quindi siamo riusciti a parlarci senza doverci commuovere, insomma. Sì, volevo allora fare questo omaggio a Roberto Feluga, per le persone che non lo conoscevano, che era sempre un signore. Sì, certo. E sua legacy è sicuramente tutte quelle cose che hai detto, però anche una grande uh, generosità sì, nel, uh, tra le persone del vino italiano. Quindi volevo condividere questo, grazie per, la, per la, questi, questi ricordi e auguriamo Ilaria che ha una grossa responsabilità, è, è giovane, molto giovane, uh, quindi ha sicuramente delle grandissime sfide davanti. Speriamo anche... che il buon sangue non menta, insomma. Esatto, esatto. Abbiamo, ho visto anche la stessa cosa con uh, Pio Boffa e, sì, sì. e sua figlia. Sì. Quindi... No, ma io ho detto anche se hanno bisogno di me, io posso aiutarli, qualche, qualche consiglio lo posso dare in sì, aria. Sì, ecco. Poi certo. naturalmente lei avrà persone molto più vicine, molto più importanti a cui rifarsi, ma se hanno bisogno io rinnovo la mia, la mia disponibilità. Ecco. E lei ci ascolta, ci segue, quindi speriamo mm. che arrivi questo messaggio anche a lei. Ok, that's it for now. That was, uh, I piggybacked on uh, Susanna's question just because we're talking about Friuli and of course Roberto Feluga passed recently. So we, I just wanted to, of course, you know, Professor Scienza knows everybody and he has so many stories to tell and share. So I thought that would That was just a small gesture we can do in the memories of Roberto Fiduca. That's it for now. Don't forget to follow us on Mama Jumbo Shroom YouTube channel and also Instagram, which is very, very new. And also Italian Wine Podcast, wherever you get your pods. Signing off from Verona, Italia. Okay, ciao ragazzi. Thank you, professore. Grazie, professore. Thanks for listening to this episode of the Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali International Wine and Spirits Exhibition, the biggest drinks trade fair in the world. Remember to subscribe to Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find us at italianwinepodcast.com. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.